0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Patrick Chabert, numéro d'écrou 64-394, incarcéré à la prison de Luynes du 24 septembre 2010 au 15 décembre 2011. Tout ça pour rien, parce que je suis innocent, je l'ai démontré, je suis victime d'une erreur judiciaire. Bonjour, c'était le 10 juin 2003, il y a tout juste 20 ans. Nadine Chabert, une jeune mère de famille, disparaissait dans la région marseillaise à Fosse-sur-Mer plus personne ne va jamais la revoir. Aucune explication, aucun message, aucune trace. À ce jour, cette affaire est considérée comme non résolue, un cold case. À l'époque, l'enquête est pourtant loin de rester inerte. De très nombreuses recherches et vérifications, des auditions qui se multiplient. Et un homme, son mari, Patrick Chabert, qui attire l'attention. Il est la dernière personne à avoir vu sa femme vivante. Qui plus est, le couple est alors en plein marasme, sur le point de se séparer un époux qui fait figure de suspect, mais qui nie farouchement toute implication dans cette histoire. La justice va avoir bien du mal à trancher avant de totalement le blanchir. Mais alors, qui donc a voulu faire du mal à la jeune femme A-t-elle pu tomber dans les mains d'une secte, elle qui se passionnait pour l'ésotérisme Pourquoi ne l'a-t-on jamais retrouvée Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, retour aujourd'hui sur une disparition jamais élucidée, celle de Nadine Chabert à fosse sur mer au printemps 2003. La jeune mère de famille n'avait aucune raison de s'évaporer, l'enquête va s'orienter vers l'entourage familial. Mercredi 11 juin 2003, aux alentours de 17h30, Philippe Bourchet, directeur d'une société d'insertion basée à Istra, à une soixantaine de kilomètres de Marseille, appelle le commissariat de Fossum-sur-Mer. Une de ses collaboratrices, Nadine Chabert, 34 ans, ne s'est pas présentée à son travail de la journée. Le directeur est inquiet, car Nadine est une employée des plus sérieuses. Elle avait des rendez-vous jusqu'en fin de matinée qu'elle n'a pas honoré Elle devait ensuite partir à à Paris pour un stage de formation. Elle ne s'y est jamais présentée. Le responsable, c'est que Nadine traverse une passe difficile dans son couple. Elle est même en instance de divorce. Monsieur Bourchet indique que la veille, mardi 10 juin, elle a quitté son travail vers 13h15 car elle avait rendez-vous dans l'après-midi à Aix-en-Provence pour une audience de non-conciliation devant le juge aux affaires familiales. Elle est partie en nous disant « à demain » avec un grand sourire, précise le directeur. D'autres collègues appellent également le commissariat. La police cherche tout de suite à joindre le mari, Patrick Chabert, un conducteur de travaux de 39 ans, lequel semble surpris par cette agitation et la nécessité d'envoyer les pompiers chez lui. Il est en déplacement professionnel à Toulon. Il explique que la veille, mardi 10 juin, il a vu son épouse vers 14h. Elle est repassée à la maison. Je ne travaillais pas. Je l'ai déposée au rond-point d'intermanché à Fosse. Elle devait y retrouver « Trouver une collègue pour se rendre à un stage à Paris, dit-il. Les policiers sont intrigués, car ce n'est pas la veille, mardi 10, que Nadine devait se rendre à Paris. Mais ce jour, mercredi 11, le mari fait sans doute erreur. À moins que Nadine lui ait menti. » Le lendemain, jeudi 12 juin, Patrick Chabert est entendu. Il confirme avoir déposé Nadine au rond-point du grand magasin. Selon lui, elle devait prendre le TGV pour Paris avec une collègue. Sa femme, dit-il, était normale, elle avait son sac à main noir et un sac de voyage en cuir marron. Patrick Chabert reconnaît que son couple est sur le point de divorcer. Il raconte que Nadine lui a une fois confié qu'elle était prête à tout pour pour tout lâcher, pour refaire sa vie. Mais il ne l'a pas cru. Après avoir déposé son épouse au rond-point, Patrick Chabert s'est rendu aux obsèques de sa grand-mère, à Arles, au cimetière de Trinquetail. Sa présence est confirmée. La mère de la disparue, Hélène Pérez, est interrogée. Elle habite juste à côté de la maison du couple, chemin des Fenouillères, à Fosse sur mer Mardi 10... Elle a vu partir Nadine avec son gendre, elle ne s'est pas inquiétée. La mère décrit sa fille comme instable, elle a peut-être eu peur de ce rendez-vous devant la juge aux affaires familiales, elle pourrait avoir fugué. Son gendre lui a confié qu'une somme de 2000 euros en espèces a disparu dans la maison. La police perquisitionne la villa. Aucun désordre ne règne à l'intérieur. Les chambres occupées séparément par les époux et par leur fille Émilie, 11 ans et demi, sont parfaitement rangées. Il faudra attendre 9 mois pour qu'un examen complet des lieux soit mené par le SRPJ avec utilisation du procédé Blue Star, destiné à détecter des traces de sang, recherche négative. À la même adresse, deux autres habitations de la famille sont inspectées, tout comme deux maisons dans les Hautes-Alpes et au Sainte-Marie de la mère. Aucune trace de l'épouse. Dans le coffre de la voiture du mari est retrouvé le chargeur du téléphone portable de Nadine, téléphone introuvable. Il y a encore une sacoche avec des écrits ésotériques, des notes prises par la jeune femme. Sa mère confirme son penchant pour l'occultisme, l'astrologie, la divination. 29 juillet, le mari est placé en garde à vue. Il dit qu'il ignorait la présence de ses affaires dans le coffre. Il n'a rien à faire dans tout ça, il a essayé d'appeler son épouse le 11 juin au petit matin à 2h42. Il pensait que Nadine était à Paris, mais il n'a pas eu de réponse. Patrick Chabert est laissé libre. Et on va voir que cette enquête se fixe d'emblée sur le mari Patrick Chabert, un classique, car j'ai envie de dire, en matière criminelle, la dernière personne à avoir vu vivante la victime est souvent la première suspectée. La juge il faut bien le dire, ne va pas lâcher le mari qui va se retrouver en mauvaise posture. On va voir quelles découvertes vont faire les policiers dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Revenons pour le moment à ce chemin de la Fenouillère, là où tout a commencé. Quartier résidentiel de Foss-sur-Mer, là où réside la famille Chabert, un couple qui est sur le point de divorcer quand il y en a des milliers. Euh, à savoir est-ce que ça se passe bien ou mal dans ce cas précis, eh bien, on va poser la question à notre premier invité, c'est Étienne Baudu. Bonjour Étienne Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être aujourd'hui euh, en direct dans l'heure du crime. Vous êtes euh, journaliste, on vous connaît bien sur RTL puisque vous êtes le chef du bureau RTL à Marseille et vous avez euh, suivi le premier procès. Mais ce premier procès de, euh, du mari, on va en parler évidemment dans la suite de l'heure du crime. Euh, je voudrais, Étienne euh, Baudu, vous, vous vivez dans la région, vous connaissez bien cette, cette ville de Fosse-sur-Mer. Est-ce euh, que ce couple vit dans un environnement qui est j'ai envie de dire presque des plus banales et des plus tranquilles. On n'a jamais entendu parler d'eux et de leurs disputes, possibles ou probables
1: ah non, et puis euh, c'est euh, un couple qui vit plutôt bien. On est à foss sur mer Dans ce quartier, il y a des, 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 des jolies villas. Ils vivent dans une villa qui se trouve aussi à proximité euh, de, de la belle-mère, hein, de, de mm -hmm. Hélène Pérez. donc Ils et, et ils ont ils vivent bien. Il a un salaire euh, de cadre de plus de 4000 euros par mois. Euh, elle va commencer aussi à travailler. Donc ils vivent plutôt confortablement euh, dans cette dans cette ville de foss sur mer Et dans cette ville-là, ils ont une, 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 fille, mm. une fille unique, Émilie. Hein, et euh, oui, mais effectivement, euh, ils sont en instance de divorce, Enfin, ça se passe mal dans le couple. Lui, lui n'en fait pas part. Hein. En revanche, elle, semble-t-il, en ça, ça, fait part à ses collègues.
0: Ça c'est intéressant, c'est la question que je veux vous poser, parce qu'on euh, a le sentiment qu'elle bah, est beaucoup troublée par ce qui se passe. Même si elle est sans doute à l'origine de ce divorce, elle en parle beaucoup et, et de manière répétitive auprès de ses collègues
1: c'est en tout cas effectivement, on n'a pas son témoignage évidemment, mmh. hein, mais
0: euh, de ses collègues qui
1: disent qu'effectivement euh, elle les a alertés, elle a même dit qu'elle avait parfois une certaine collègue qu'elle avait même peur de, de son mari qui était colérique. Et puis euh, plus tard, quand elles témoigneront les, euh, les collègues au, au procès diront, bah oui, qu'il était euh, manipulateur, très intelligent et qu'elle mmh. en avait peur effectivement de, de, de ce mari.
0: Dans tous les cas de figure, Étienne Baudu, euh, cette jeune mmh. femme, elle a dit, elle a on sait qu'elle voulait partir loin de Foss. Ça l'a dit aussi à, à son entourage
1: oui, oui, elle l'a dit. Euh, son mari ne l'a jamais confirmé hein, de, de, mmh. de, de, de son côté, euh, mais effectivement, euh, ses amis euh, lui ont dit. Euh, elle a dit à ses amis effectivement qu'elle voulait quitter ce, ce, ce mari qui, qui était colérique et qu'elle voulait effectivement euh, qu partir, mais sans aller très loin non plus dans les détails de, de ce départ, mmh, mmh. Euh, partir où, euh, comment,
0: ah oui. à quelle heure et, 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 et dans quelle de quelle manière. Mais donc il euh, n'y a rien d'alarmant dans ce couple effectivement qui se sépare. C'est toujours tragique une séparation. Il y a toujours des tensions, mais Là, il n'y en a pas plus que dans un autre couple qui connaîtrait la même situation. Bonjour, Maître Denis Fayol. Oui, bonjour. Merci infiniment d'être vous aussi au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes euh, l'avocat d'Émilie Chabert. Alors, Émilie, c'est évidemment, on en a parlé un petit peu, c'est la fille de Nadine Chabert et vous avez euh, hérité de ce dossier euh, après le premier procès. Ça, voilà, pour, euh, voilà. Mais vous avez la connaissance, évidemment, euh, de toute cette histoire. Alors, il y a une question euh, tout de suite que j'ai envie de vous poser, euh, maître Denis Fayol, c'est que Patrick Chabert, lui, euh, il ne change jamais de version. Il va dire qu'il a déposé son épouse à Rond-point le 10 juin, et, et il persiste et signe. Il dit Bah oui, non, non, parce qu'elle allait à Paris, elle allait prendre le TGV. Et
2: exactement. Et, et vous avez soulevé un point important c'est qu'effectivement, et Dieu sait que ça lui a été reproché. Patrick Chabert a, a toujours dit que euh, il avait effectivement amené sa femme à ce rond-point. Alors, il a été constant. Euh, et puis il a reconnu parfois qu'il avait pu se tromper euh, sur des petits détails, sans que, à mon sens, euh, ça n'ait dû faire de lui un coupable idéal, mais en tout cas, il a toujours eu euh, la même version, les mêmes explications, et euh, c'est quelque chose qui, qui est quand même suffisamment rare pour être souligné.
0: Sauf que, Maître Fayol, excusez-moi, mais euh, ce jour-là, le jour où il emmène son épouse au rond-point le 10 juin, il a rendez-vous l'après-midi avec son épouse devant la juge des affaires familiales, et il va aller à des obsèques de sa grand-mère, certes, mais il ne parle pas du tout de ce rendez-vous euh, devant la juge.
2: Alors, c'est effectivement euh, une réalité, mais euh, Patrick Chabert a toujours dit qu'il avait ignoré l'existence de cette procédure. Et euh, Dieu sait qu'il y a eu des, des recherches effectuées tout au long de l'instruction, et qu'il euh, n'a jamais été possible de démontrer qu'il avait bien eu connaissance de cette procédure. Ce qu'on sait, c'est que Nadine Chabert en avait eu connaissance, mmh. mais, mais absolument pas Patrick Chabert.
0: Trop de questions sans réponse pour les policiers et la juge, une nuit d'hôtel va coûter cher au mari. Patrick Chabert, entendu à diverses reprises par les enquêteurs, ne varie pas de version. À propos du divorce avec Nadine, il admet qu'au début, il a eu du mal à l'accepter, mais finalement, il s'est fait une raison. Il raconte qu'il est arrivé à son épouse de s'absenter chez une amie en Haute-Savoie, à Paris aussi. Ces derniers temps, elle s'éloignait de sa famille, dit le mari. Le directeur de la société qui employait Nadine Chabert est également entendu. Il décrit une femme qui était affaiblie, vivait mal la discorde dans son couple, Philippe Bourcher, confirme que son employé avait envie d'aller s'installer ailleurs, en Haute-Savoie, où elle avait des amis. Mais elle ne serait jamais partie sans sa fille, précise-t-il. Myriam, une collègue, s'est tout de suite inquiétée de l'absence de Nadine, le 11 juin 2003, en fin de matinée. Elle s'est même rendue chez elle, mais a trouvé porte-close. Myriam s'étonne que Nadine ait demandé à son mari de la déposer au rond-point d'Intermarché. Elle avait plusieurs fois signalé que cet endroit craignait était mal fréquenté et dangereux. 13 juin 2004, un an pile après la disparition de Nadine Chabert, Patrick Chabert est à nouveau en garde à vue ces derniers mois, la juge d'instruction d'Aix-en-Provence, Daniel Natta, a piloté des investigations où rien n'a été laissé au hasard. La téléphonie a été exploitée. Dans les moindres détails, le mari a indiqué avoir appelé son épouse le 11 juin 2003 au petit matin, à 2h42 précises. Mais il s'avère que ce coup de fil n'a jamais été passé depuis la maison familiale de Fosse-sur-Mer. À cette heure-là, le portable du mari a borné dans le secteur de la valette sur var près de Toulon. Cette nuit du 10 au 11 juin, dans le créneau de la disparition, il l'a passé dans une chambre d'hôtel, celle de l'Ibis de la Valette. Il y est arrivé à 2h33 du matin. Il a quitté l'établissement à 8h33. Il n'avait jamais donné ce détail crucial aux enquêteurs. Pourquoi Patrick Chabert parle d'un oubli. Il indique qu'il avait réservé une chambre dans la soirée car il voulait être frais et dispo au matin pour rencontrer des sous-traitants pour un chantier. On sait que la messagerie du portable de Nadine a été consultée à deux reprises. Ce soir-là, le mari affirme que ce n'est pas lui qui a appelé. Patrick Chabert maintient qu'il a déposé Nadine le 10 juin 2003 vers 14h30 au rond-point de l'intermarché de Foss-sur-Mer. Il s'est ensuite rendu aux obsèques de sa grand-mère à Arles, de retour. Il n'est donc pas rentré dormir à Foss à 23h52. Sa voiture passe la barrière de péage du pont de l'Étoile. En temps normal, le trajet depuis le péage jusqu'à l'hôtel ibis de la Valette prend au maximum 35 minutes. Chabert a mis cette nuit 2h42 pour faire ce parcours. Pourquoi un temps si long Qu'a-t-il fait pendant tout ce temps Le mari explique qu'il pensait avoir oublié son ordinateur chez lui. Il a donc fait demi-tour. Puis ensuite, il s'est aperçu que son ordinateur était bien dans sa voiture, glissé sous une pile de vêtements. La juge et les policiers estiment que le suspect ment. Ils émettent l'hypothèse qu'il a probablement étranglé Nadine, a placé le corps dans le coffre de la voiture, s'est rendu aux obsèques, puis s'est débarrassé de la dépouille dans un coin du Var. Ou même dans le béton d'un chantier. Patrick Chabert est mis en examen pour assassinat, placé sous contrôle judiciaire. Il nie les faits. Et voilà donc pour la conviction de la juge et des policiers, enquête qui paraît bouclée, il faut bien le dire, après un an de recherche, le corps de Nadine Chabert n'a pas été retrouvé malgré ses dénégations. Patrick Chabert va se retrouver devant une cour d'assises. Est-ce que les jurés auront la même lecture du dossier Eh bien, on va voir ça, évidemment, dans la suite de l'heure du crime. Alors, Étienne Baudu, pardon, on, on vous retrouve dans, dans cette heure du crime. Vous êtes notre correspondant RTL à Marseille. Vous connaissez bien ce dossier. Vous l'avez... Euh, suivi pendant de longues mois et même des, des années. Ce, ce qui fait mal à Patrick Chabert, j'ai envie de dire, c'est cette nuit passée à l'hôtel Ibis. On se demande pourquoi, d'ailleurs, il a, il a caché ce détail. Euh, il n'y il avait pas de raison de le cacher, puisque la téléphonie va parler
1: oui, mais voilà, c'est une des questions et c'est un des euh, sur ce premier procès en tout cas une des grandes interrogations. Et euh, les, les, les policiers ont fait le ont mmh. refait le, 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 le trajet. Ils n'auraient pas dû mettre autant de temps entre au moment où il borne à, 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 au point au, au péage au, au, péage, de, au mmh. péage et son arrivée à l'hôtel. Et là, il explique euh, alors qu'il n'avait absolument pas euh, dit ce qu'il avait fait à ses, à, aux policiers avant et donc il, il s'explique. Il dit bah oui voilà j'ai fait un aller-retour. Euh, c'est très suspect pour, pour, les, pour les enquêteurs. En tout cas, c'est ce qu'ils diront au, au procès. Enfin, voilà, pourquoi a-t-il fait un demi-tour pour, pour un ordinateur qu'il a finalement retrouvé, sur une, enfin, si on fait pas de demi-tour euh, ouais. sur, une, sur une autoroute, sans chercher véritablement de, 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 dans la voiture avant. enfin En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et cette nuit à l'hôtel, euh, c'est ce qui est, euh, me semble-t-il, dans, dans ce procès, c'est ce qui mmh. a mis euh, le doute, le grand doute euh, aux, aux, aux enquêteurs.
0: Et évidemment, ça met le doute, parce que, maître Denis Fayol, vous êtes vous l'avocat d'Émilie Chabert, la fille de Nadine Chabert, qui a toujours défendu son père dans cette affaire, hein, il faut bien le, le, le signaler. Euh, Maître Fayol a supposé que le mari ait eu un, un projet criminel et qu'il ait eu ces deux heures ou voire deux heures et demie de battement pour aller faire disparaître le corps. Il aurait menti par euh, oubli, par omission, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais c'est plutôt maladroit parce que fatalement on va les trouver, les, les policiers vont trouver cette téléphonie défaillante
2: je suis entièrement d'accord avec vous euh, et euh, tout le monde s'accorde à dire que Patrick Chabert est un homme intelligent. Mmh. Donc euh, euh, je pense que ce, que ce que vous venez de rappeler illustre en fait la, la problématique de ce dossier mais, mais qui est... Éclairante dans malheureusement d'autres cas c'est que euh, plutôt que de véritablement rechercher ce qui a pu arriver à Nadine Chabert tout a été fait pour euh, considérer comme euh, suspect euh, les déclarations ou, ou les mm. allées venues de Patrick Chabert donc euh, j'allais dire que oui on, on a passé énormément de temps à, à, à dire mais pourquoi il a dit ça là, pourquoi il n'a pas dit ça là pourquoi a-t-il fait ça euh, je pense que c'était pas fondamentalement euh, lié euh, à la problématique qui aurait dû occuper les enquêteurs à cet instant
0: alors, reconnaissez tout de même, Maître, que ces oublis, euh, ça fait beaucoup et on peut les interpréter comme des mensonges
2: je, je, je comprends que effectivement il y a eu des déclarations qui, qui ont pu euh, poser problème, mais euh, comme vous l'avez dit, euh, quand quelqu'un ment euh, si c'est opportuniste, il va euh, s'entourer de précautions pour que son mensonge ne soit pas découvert. Mm. S'agissant de Patrick Chabert, force est de constater que euh, à chaque fois qu'il a dit quelque chose qui s'est révélé être une erreur, et euh, eh bien justement c'est le terme d'erreur à mon sens qui peut être revenu, retenu davantage que celui mm. de mensonge parce que c'était très très facilement euh, vérifiable.
0: Mm. Est-ce que, Maître Fayol, est-ce qu'il est qu y a eu des recherches dans ce coin du Var, là, autour de ce péage euh, du pont de l'Étoile, euh, entre Libis, etc., là où, bah, effectivement, on peut faire peut-être disparaître encore. Est-ce qu'il y a eu des recherches menées
2: alors, il y a eu des recherches, il y a notamment eu des recherches, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez marquant, parce qu'il se trouve, ironie du sort, que Patrick Chabert avait participé à l'édification d'un chantier qui n'est pas un chantier comme les autres, c'est celui de la, de la prison de Toulon, mm -hmm. la maison d'arrêt de, de la Farlaide. Et, vu la proximité des lieux, eh bien, on s'est demandé, et ça a même été une hypothèse qui a prospéré pendant un certain temps, si Patrick Chabert n'avait pas profité de ce chantier, pour dans le béton le corps de sa femme. C'est mmh. euh, évidemment euh, grotesque parce que, tout simplement, le, le, le chantier était terminé au moment de la disparition de Nadine Chabert. Donc, c'est vous dire que, oui, il y a eu des vérifications qui ont été faites, euh, toujours, j'allais dire, proches de Patrick Chabert et, à mon sens, très éloigné de Nadine Chabert.
0: Étienne Baudu, euh, personne... Alors, ça, c'est aussi une des caractéristiques de ce dossier. En général, il y a toujours des proches qui sont pas d'accord, etc. Là, hein, mais personne autour de Patrick Chabert ne doute de sa bonne foi. Euh, sa fille, bien sûr, je l'ai dit, Émilie, mais aussi sa belle-mère, mais c'est ça es, c'est une des, euh, des,
1: des des étranges traits et des originalités de ce dossier c'est que euh, il y a l'accusé euh, Patrick Chabert euh, et dans les parties civils il y a euh, sa fille euh, qui a perdu sa mère et mm -hmm. euh, sa belle-mère donc c'est euh, la, la mère de Nadine et pourtant du côté de, des partis civils et eh bien on est euh, tous les trois euh, tous ensemble avec, euh, avec Patrick Chabert Émilie mm -hmm. mm -hmm. ne croit pas du tout en la culpabilité de son, de son père elle le dira et elle le dit je crois encore toujours aujourd'hui euh, et, et Nadine euh, Hélène Pérez, Hélène. la maman de Danine, mmh. a toujours aussi soutenu euh, son gendre, euh, pensant que sa fille euh, avait disparu ou qu'elle était partie, en tout cas. Euh, dans et, une et secte, hein, c'est ce qu'elle dit. Voilà, dans une secte. Elle, c'est la version qu'elle qu soutient. Et en tout cas, pendant tout le procès, c'était d'ailleurs assez... Euh, Étonnant, puisque nous, mmh. nous étions évidemment à côté des, des, des partis civils, et elles étaient, elles étaient absolument convaincues, euh, convaincues que, que, leur, euh, que leur père et, et, et gendre étaient, étaient innocents.
0: Ouais. Euh, Maître Fayol, juste un petit mot, euh, Patrick Chabert, à l'époque, il n'est pas écroué, il est placé sous contrôle judiciaire ça veut dire quoi En général, quand on place sous contrôle judiciaire, c'est qu'on n'est pas vraiment très sûr du dossier, on peut le dire comme ça.
2: Je pense qu'on peut le dire comme ça en termes statistiques. Quand vous êtes mis en examen pour des faits de, de meurtre ou d'assassinat, mmh. euh, la logique, ou en tout cas les statistiques, euh, conduisent à une incarcération. Mmh. Et mmh. le plus souvent, vous comparaissez détenu à votre procès. Lui, non seulement il a comparu libre, mais il n'a pas fait un jour de, de détention mmh. à ce moment-là.
0: Patrick Chabert reste poursuivi. Il va devoir attendre six ans avant d'être jugé. Ma fille, je sais qu'elle est partie vivante. Je l'ai aperçue dans la voiture. Elle avait préparé son départ puisque tous ses vêtements avaient disparu. Moi, j'ai toujours espoir de la revoir vivante. On ne peut pas m'enlever ça. Ce n'est pas Patrick qui a tué sa femme à ma sale. Heure du crime où nous revenons sur la disparition de Nadine Chabert. Il y a 20 ans, au mois de juin 2003, le corps de la jeune femme n'a jamais été retrouvé. Le mari a été mis en examen. Il nie. Sept ans après les faits, il comparaît devant une cour d'assises. 23 septembre 2010, Patrick Chabert, 46 ans, regard fatigué mais concentré derrière de petites lunettes, crâne dégarni, se présente devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. « Je conteste les faits dans leur intégralité. Je pense que mon épouse est partie vu le divorce. »« Elle en avait marre de tout ça. Je ne sais pas où elle se trouve. Je suis incapable de le savoir », annonce fermement l'accusé. « Vous écartez une fin tragique ?» demande le président. « Réponse. Il n'y a pas eu de fin tragique, d'enlèvement. Elle nous a laissé en plan avec son ras bol La mère de la disparue, Hélène Pérez, a beau avoir pris place sur le banc des partis civils, elle soutient son gendre. « J'ai la conviction que Nadine est toujours en vie. Elle avait peut-être envie de vivre une autre vie. Elle a été manœuvrée, manipulée mentalement. » car je ne la reconnaissais plus, elle s'est évadée. Elle en a peut-être eu ras-le-bol, dit-elle. Émilie, la fille du couple, alors âgée de 19 ans et catégorique, j'ai l'espoir de revoir ma mère un jour, elle est partie vraiment d'elle-même. L'accusation ne partage pas le sentiment des proches de l'accusé. Patrick Chabert est présenté sous un jour négatif. Un homme qui n'a pas hésité à falsifier des chèques de son épouse après la disparition. Il a été condamné pour cela, malgré parmi les 16 témoins qui défilent à la barre, une collègue de travail affirme que Nadine Chabert lui avait dit qu'en cas d'absence prolongée, c'est à son mari il faudrait s'intéresser. Patricia, l'amie de Haute-Savoie qui partageait avec la disparue le goût de l'ésotérisme et des sciences occultes, estime que le mari a pu tuer l'épouse. Il ne supportait pas le divorce. Il ne voulait pas perdre la devanture, dit ce témoin. Sans doute veut-elle dire perdre la face. court délibéré après deux jours d'audience, Patrick Chabert est condamné. 20 ans de prison. Coupable donc à ce procès, Étienne euh, Baudu, euh, vous êtes notre correspondant RTL à Marseille, dans cette grande région du Sud-Est, vous êtes à ce procès à cette époque, quelle ambiance règne sur, euh, sur ces deux journées qui sont, on a l'impression que c'est très tendu tout de même hein oui, c'est tendu. Bon, c'est pas... Dans, dans, dans de nombreux procès, alors l'ambiance
1: est, est souvent tendue, mais j'avais pu rencontrer Patrick Chabert, qui était... Euh, qui il était comparait libre, libre hein, c'est ça Voilà, il comparait libre, et je, je l'avais rencontré la, la veille de son procès, et lui était sûr de lui, euh, voilà, il ne dérogeait pas, il n'a pas tué euh, sa femme, il est sûr de lui, et, et en même temps, il, il n'a pas non plus... Euh, euh, d'empathie, il aurait pu ah. dire, ah, ma, voilà, ma femme est disparue, même s'ils sont en instance de divorce. Il n'a pas ces, il n'a pas ces mollo, ces mots-là, il, ses, ses mots -là, il, il est, du, du coup, il paraît un petit peu aux yeux des, de, du, du public et, et de nous journalistes. Il, il paraît un peu froid derrière, euh, derrière son, dans, dans son box des, des accusés. Et en même temps, il y a, je vous dis, cette, cette, euh, cette étrangeté de ces, de ces partis civils qui sont... Alors, elle, en revanche, je me souviens très bien d'Émilie et de, et, de, et de la, de la belle-mère de, de, de Patrick Chabert, qui, qui sont là, toutes les deux, côte à côte. Émilie est venue, je crois, aussi avec son, son petit ami, et ils font bloc, vraiment, euh, en, en, pour soutenir euh, Patrick Chabert. Mmh. Et donc, oui, c'est tendu. Et puis, il va y avoir enfin on va sans doute en reparler toutes ces questions qui, à ce moment-là, euh, voilà, se, se, se posent et qui, sont, et qui sont abruptes et où, où, où on n'a que de la part des enquêteurs. Et on le verra, entre les deux procès, il y a eu des erreurs, sans doute, de, de, de,
0: dans, dans, les, dans les enquêtes. Mais qui, pour l'instant, les enquêteurs sont, sont, sont sur deux. Mmh. Alors, les enquêteurs sont sur deux. Maître Denis Fayol, vous y êtes à ce procès. Vous êtes, euh, après, vous n'y êtes pas encore ce procès. Mais en tout cas, vous êtes l'avocat d'Émilie Chabert euh, dans cette affaire, la fille de Nadine Chabert. On a le sentiment que euh, Patrick Chabert, qui compare est libre, il faut bien le dire, parce que c'est un détail important, il a la conviction qu'il va être acquitté
2: Absolument, pour en avoir parlé avec lui après que, que, Bien sûr. que tout ça ait été terminé. Il est effectivement arrivé à la cour d'assises d'Aix-en-Provence en étant sûr que justice serait rendue. Hum. Et il a été condamné à 20 ans de réclusion comme vous l'avez rappelé. Euh, J'écoutais je, je, ce, que, ce que vous venez de dire et, et, et c'était encore une fois assez, assez intéressant parce que oui, euh, il, il n'avait manifestement pas euh, mmh. des trémolos dans la voix et, et il ne voulait pas euh, jouer les victimes. Mais lui était euh, d'une part accusé de quelque chose qu'il conteste depuis le premier jour et, et d'autre part euh, dans une situation où euh, il indiquait que, que sa femme avait disparu. Bien sûr. Donc euh, c'est sûr qu'il ne correspondait pas sans doute au profil de l'accusé tel que on veut le voir mais justement là encore l'absence d'opportunisme me paraît intéressant mais, mais juste mais je pas en première
0: instance. Oui, oui Ça, je, je, sais, vous je sais de mais oui, oui tout à fait mais, mais de... ce qui m'a indiqué après oui maître Fayol, juste un mot est-ce que c'est cette absence d'empathie on peut, voilà, euh, qui, 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 qui paye à ce procès
2: je, je pense que, encore une fois en étant prudent puisque je n'y étais pas, mais pour euh, savoir ce qui m'a été euh, rapporté, et puis pour aussi avoir euh, constaté qu'en première instance, cet homme a été jugé et condamné en trois jours, et je dirais même trois petits jours puisque je crois que les audiences se finissaient en fin d'après-midi. Là où, euh, en cause d'appel, nous avions euh, initialement deux jours de plus, cinq jours, et que la présidente de la Cour d'assises dans le Var, statut en appel, a mmh. fait extraordinaire, euh, rajouté deux jours supplémentaires mmh. au regard de la durée et la, la densité des débats. Mmh. Et nous avons euh, eu deux jours supplémentaires pris sur les, les vacances de Noël, je m'en souviens et, très bien.
0: Et, et... Donc... Et, je pense... et, et on, va en parler, on va en parler, maître, de, de ce on deuxième de procès qui, qui, qui arrive. Pour
2: finir sur la première instance, parce que c'est important, je pense que, vous savez, quand la justice veut aller quelque part et qu'on ne veut pas que le train déraille, euh, on, on sait faire. Et je pense que c'est ce qui s'est passé en première instance.
0: Le mari n'accepte pas cette condamnation, il fait appel. 12 décembre 2011, Patrick Chabert est devant la cour d'assises d'appel du Var à Draguignan. À propos de sa séparation difficile avec Nadine, le mobile du crime, selon l'accusation, le mari s'exprime calmement. « Au début, je n'étais pas d'accord pour ce divorce. Peu à peu, je m'y suis fait. Je voulais juste que notre fille ne manque de rien. » Tout allait bien se passer, j'ai cédé, dit-il. Quinze mois après sa condamnation, Patrick Chabert peut toujours compter sur le soutien indéfectible de sa belle-mère, la mère de Nadine, et surtout sur celui de sa fille, Émilie. Celle-ci fait part de sa détresse et de son désespoir de voir son père condamné. « Je n'ai plus ma mère à mes côtés et la justice veut m'enlever mon père pour un meurtre qu'il n'a pas commis », a-t-elle souvent répété. Pendant 4 heures et demie, l'avocat général Pierre Cortès écarte une à une les thèses de la fugue amoureuse, de la fugue mystique et de la retraite sectaire. Selon lui, Patrick Chabert n'a cessé de mentir sur ses déplacements, son emploi du temps. Pour l'avocat général, il ne fait de doute que le mari a étranglé sa femme. « Peut-être avec un lacet », explique-t-il. « Il, il n'y a plus d'énigme. » Il n'y a plus qu'un cadavre que l'on ne trouve pas à le magistrat qui réclame au moins 20 ans de prison. Les jurés ne suivent pas, sans doute sensibles au témoignage d'Émilie à quelques jours des fêtes de Noël. Patrick Chabert est acquitté. Émilie éclate en sanglots. Huit ans d'enfer pour en arriver là. Lâche l'homme qui a fait figure d'accusé pendant toutes ces années. Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, maître Denis Fayol. Évidemment, vous êtes à ce procès, maître Fayol. Vous êtes dans cette affaire l'avocat d'Émilie Chabert, la fille de Nadine Chabert. Et on s'aperçoit que cette fille, jusqu'au bout, elle soutient son père. C'est vraiment son témoignage qui fait basculer les, les jurés Témoignage assez poignant devant cette cour d'assises
2: Je pense que, que l'audition d'Émilie Chabert a, a effectivement... Euh eu un, un impact non négligeable dans ce, mmh. ce procès qui encore une fois a duré un certain nombre de jours. Mais je, je voudrais rajouter qu'Émilie mmh. Chabert n'a jamais euh, défendu son père euh, j'allais dire euh, aveuglément. Émilie mmh. euh, Chabert quand je l'ai rencontrée, elle vient me voir parce que son père venait, venait d'être condamné à, à 20 ans de prison et elle vient avec le dossier. Elle était partie civile, elle avait accès au dossier et euh, c'est notamment en ayant vu le dossier euh, qu'elle a eu la confirmation que son instinct euh, de jeune fille ne l'avait pas trompé mmh. et, et que son père n'avait pas pu tuer sa mère et puis il y a aussi le fait que qu'Émilie était évidemment le premier témoin de l'évolution du couple d'une part et aussi de sa maman et euh, enfin, et, et ça, ça me paraît très important, euh, ce qu'il faut noter c'est qu'Émilie Chabert, après le premier verdict, elle aussi sans doute pensait que euh, son père serait acquitté dès la première instance. Évidemment, le premier verdict a été un coup de massue. Mmh. Dès lors, elle a pris en main euh, la défense des intérêts de son père et a notamment contacté euh, euh, Roland Agré, qui, qui est une figure oui, de lutte contre l'erreur judiciaire. Il y a eu des investigations qui ont été menées. Émilie elle-même a retrouvé des écrits très inquiétants qui avaient été négligés par les enquêteurs et qui montraient la dérive, sans doute sectaire, de Nadine Chabert. Bref, il y a eu aussi des éléments nouveaux. Il n'y a pas eu que l'émotion pour expliquer
0: ce verdict radicalement différent. Étienne euh, Baudu, vous êtes notre correspondant à Marseille. Alors évidemment, là, le verdict, il est diamétralement opposé. Euh, Patrick Chabert est acquitté. Euh, tout simplement aussi, peut-être parce que le dossier n'était pas suffisamment étayé, étayé, ça manquait de preuves. C'est un peu ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Étienne.
1: Bah oui, il y a eu six ans d'instruction qui, pour certains, que certaines, certains ont même décrit comme, comme poussive. Et mm. puis il y a eu des oublis dans cette, dans, dans cette enquête. Euh, vous savez, sur cette histoire, le corps aurait-il pu être coulé dans le béton euh, mm. dans cette prison de La, de la Farlède Oui, mais il se trouve et, et on n'avait pas ces éléments dans le premier procès. On l'a dans le deuxième des recherches ont été faites mais à l'époque euh, le, le, le béton avait été coulé depuis longtemps et on, est au on était aux travaux oui, de finition oui, et donc euh, voilà ce, ce, cet aspect-là sur avoir coulé le corps en béton c'est très peu probable alors après les recherches ailleurs tout ça euh, ça, ça n'avait pas été fait euh, euh, non plus euh, mais il n'y avait pas de, de, de centrale à béton à l'époque le disque dur qui a été retrouvé il n'avait pas été recherché non plus on a trouvé sur ce disque dur effectivement euh, des éléments de, 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 de que, que, que Nadine Chabert effectivement euh, euh, chercher de, sur, sur l'ésotérisme des, 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 des réponses à ces, à ces questions. Euh, donc, tous ces éléments-là, euh, en, en partie, n'avaient pas été euh, euh, travaillés par les enquêteurs entre les, entre les deux procès. Et au deuxième procès, ces éléments ont fait basculer aussi... Euh, dans le premier, il y a beaucoup de doutes, mmh. mais le doute n'a pas bénéficié euh, à l'accusé. J'ai l'impression que dans ce deuxième procès, le doute, là, en revanche, pour certains aspects, a en revanche bénéficié à, à Patrick Chabert.
0: Maître Denis Fayol, le fait est que le corps de Nadine Chabert il n'a pas été retrouvé. Et ça aussi, ça, ça pèse quand même lourd dans la réflexion des, des magistrats.
2: Mais, bien sûr, ben, le, le corps n'a pas été
0: retrouvé. Et, et avant de parler
2: du corps, le, le crime n'a pas été prouvé. Alors évidemment, le, le temps qui passe euh, peut-être euh, rend euh, chaque jour euh, un peu moins probable l'hypothèse d'un retour de Nadine Chabert et d'un départ euh, volontaire sans euh, mauvaise rencontre et, et sans issue fatale. Mais encore une fois, et c'est ce que révèle ce dossier, euh, tout ce qui a été fait par Émilie des années après euh, tout ce qu'on a essayé de reconstituer n'a pas pu l'être mmh. euh, parce qu'on était des années après. Mmh. Vous l'avez dit, l'instruction a duré six ans. Mais si euh, dans les six premiers mois, euh, ou euh, après la disparition de Nadine Chabert, ou même, allez, après la mise en examen de Patrick Chabert, on avait euh, cessé de regarder dans une seule direction mmh. pour voir s'il n'y avait pas d'autres pistes, mmh. je suis persuadé qu'on euh, mmh. aurait découvert des choses intéressantes. Mmh.
0: Patrick Chabert est libre, aucune charge ne pèse sur lui. Il n'est pas le meurtrier de son épouse. Le 14 mai 2012, soit moins d'un an après l'acquittement de son père, Émilie Chabert dépose plainte pour enlèvement et séquestration. La mère de Nadine Chabert se joint à cette action. Dès le départ, la justice s'est focalisée sur la culpabilité de Patrick Chabert, commente maître Denis Fayol, l'avocat d'Émilie. Il ajoute, l'acquittement ne résout pas tout, il faut que la justice relance l'enquête. L'avocat évoque la piste de la secte d'une disparue qui serait sous la coupe d'un gourou. 20 ans après, aucun nouvel indice n'est apparu. À ce jour, le corps de Nadine Chabert n'a pas été retrouvé. Et on retrouve dans cette heure du crime, au téléphone de l'heure du crime, maître Denis Fayot, l'avocat d'Émilie Chabert, la fille de Nadine Chabert. Euh, je viens d'évoquer l'action que vous lancez avec Émilie avec Chabert le, en, mai 19, en mai 2012, pardon, et vous demandez une nouvelle enquête. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette nouvelle enquête Est-ce que ça a prospéré ou pas
2: Alors, malheureusement, cette, cette plainte a provoqué l'ouverture d'une instruction. C'était une plainte avec constitution de partie civile mmh. qui, normalement, doit tout de suite déboucher sur une instruction. Mais là, il a fallu aller jusqu'en cours de cassation pour, en quelque sorte, faire reconnaître le droit à Émilie, à sa grand-mère, euh, d'avoir euh, une nouvelle instruction pour essayer de savoir ce qui était arrivé à Nadine Chabert. Je, je commence par le début parce que ah oui, ça sûr. explique la fin. La mm. fin, c'est un non-lieu parce qu'on a finalement ah bon. rien trouvé. Ah, ah oui, c'est un non-lieu qui il, a été rendu. Il, il a été prononcé quand ce non-lieu Il a été pro il a été prononcé il y a maintenant un peu plus d'un an. Mm. Euh, et euh, si vous voulez, euh, c'est un petit peu dans le prolongement de ce que j'évoquais tout à l'heure, le temps que euh, déjà juridiquement on puisse obtenir gain de cause au niveau de la Cour de cassation, eh bien, il y a encore quelques années qui se sont écoulées. Donc, autant vous dire, quand vous commencez à investiguer 15 ans après une disparition, euh, que ce soit en termes de témoignages ou d'éléments ou matériels de preuve, c'est évi évidemment beaucoup plus difficile. Oui. Donc, on a eu un non-lieu euh, qui, finalement, n'est pas très étonnant, et qui aussi illustre, je pense, notamment au début de l'instruction qui euh, s'était heurté à un refus, tant du juge d'instruction que de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, eh bien, la justice n'aime pas euh, reconnaître — mm. euh, Je crois qu'il y avait, en tout cas euh, chez certains magistrats euh, de cette juridiction, la conviction que Patrick Chabert devait être coupable parce qu'il avait été condamné en première instance. Et du coup, on n'avait pas très envie de repartir sur autre chose. Alors même que, vous l'avez rappelé, il y a eu de nouveaux éléments apparus entre les deux procès et qu'il y avait euh, mm. de quoi euh, mm. investiguer. Donc euh, voilà, le, la passe judiciaire
0: est tournée. Alors, j'entends bien ce que vous dites, Maître Denis Fayol. Effectivement, la page judiciaire comme ça est tournée, à savoir qu'en non-lieu, ce n'est pas non plus la fin de l'histoire. Une histoire peut toujours rebondir. Étienne Baudu, on entend ce que dit Maître Denis Fayol, on s'est beaucoup focalisé sur le mari, il a été le principal suspect, et quasiment l'unique suspect. Est-ce que des pistes n'ont pas été assez creusées Je pense notamment à cette fameuse piste de l'ésotérisme, des sciences occultes, de la secte, qui revient en permanence dans ce dossier bah on peut l'imaginer. Il y a aussi euh,
1: cette femme, Patricia, l'amie qui se trouve dans les euh, dans, dans, dans les Alpes qu'elle va voir et je, elle a été entendue. Hein, mais effectivement, cette piste-là, puisque c'était elle, elle aussi était prise euh, mmh. des ésotérismes. Des, 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 des on sait aussi que Nadine allait souvent euh, la voir mmh. et cette piste là effectivement n'a peut-être pas été assez, euh, assez creusée, hein, sachant qu'on le disait tout à l'heure, hein, dans, dans un disque dur dans, 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 dans certaines affaires, on voyait bien que Nadine était, euh, était intéressée en tout cas par ces, par ces sujets-là alors oui peut-être que la piste n'a pas été euh, suffisamment, euh, suffis suffisamment explorée
0: mmh. Et Et euh, Il n'y on... a, a pas eu d'autres pistes Étienne, hein il, faut, il faut le préciser a, non, non, On n'a creusé les... que celle du mari finalement voilà, elle, elle, elle n'a dis, disparu
1: ce, ce, euh, en, en 2003 là, en juin 2003 et on n'a plus de, de, de nouvelles et effectivement euh, et moi je pense à Émilie aujourd'hui hein, qui avait 11 ans à l'époque des faits je mmh. me souviens encore de ses pleurs sous les voûtes euh, du, du palais euh, de, 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 de justice d'Aix-en-Provence quand son père est condamné à 20 ans je me souviens encore de, de, de ses pleurs, elle était inconsolable sans doute une, un soulagement quand, quand, quand son père est, euh, est, est relaxé dans, en, en cours d'appel okay. mais elle a ouais. aujourd'hui 31 ans et elle ne sait toujours pas euh, ce qu'est devenu euh, sa maman. Et ça doit être
0: terrible pour elle, je, on, on peut, peut l'imaginer. Eh bien, je vais poser la question à Maître Denis Fayol. On va terminer cette émission avec vous, Maître Fayol. Euh, vous êtes l'avocat d'Émilie Chabert. Elle, elle a toujours espoir, Émilie, que l'enquête finalement rebondisse et qu'on sache où est passée sa mère
2: je, je ne pense pas trahir ses propos en vous disant qu'Émilie euh, n'attend euh plus grand chose d'une issue euh, euh, judiciaire ou policière mais euh, sans doute que au fond d'elle il y a quelque part un petit espoir encore que, que le miracle se produise pour qu'elle sache enfin mmh. mais euh, aujourd'hui ben effectivement c'est plus c'est plus une enfant c'est plus une jeune adolescente de, de, de 11 ou 12 ans c'est une femme qui euh, j'allais dire a envie de vivre avec maintenant cette épreuve, mais en ayant réussi avec un courage et une dignité remarquables mmh. à, à, à au moins faire en sorte que, que la casse soit limitée euh, s'agissant du sort judiciaire de son père. Donc c'est sûr que c'est quelqu'un qui, qui a marqué euh, ce ouais. dossier.
0: Et évidemment on comprend la, la détresse d'Émilie Chabert qui ne sait toujours pas euh, ce qui est advenu euh, de sa mère. Merci beaucoup Maître Denis Fayol, Étienne Baudu d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.